0: Vapaus. Uuden musiikin rock show kuuluu sulle. Mä oon, Vapaus, ja mä oon nyt saatu ekaa kertaa rock shown kehyksissä vieraaksi Mikko Kuoppala alias Pyhimys. Lämpimästi tervetuloa. Moro, moro. Kun se on kesäpyörähtänyt käyntiin, no, no ihan hyvin.
1: Ihan hyvi. hyvinhän se tuossa. Tota, juurikin tämän levön julkaisu bileet oli ne, mistä mä ajattelin, että nyt alkoi festari kun oltiin ja satoja.
0: Niitä All Day, all all day, lansia, day Oni. on Day
1: Joo, se oli ihan Festari fiilis. Kyllähän Suomessa festareja sataa usein, että olisi voinut olla juhannus.
0: Mä olin silloin kuhmusissa mökkeelmässä, mutta täällä tuli siis ilmeisesti mummoja taivaalta.
1: Täällä sataa, mutta hyvä, että oli tuota, ennusteet näytti hyvää, niin lippuja meni tarpeeksi. Että siinä oli vähän tota, kuitenkin, kuitenkin tota omat rahatkin kiinni, niin ei tullut takki.
0: Kyllä, tuli sadettakin. Mutta no, niin. hei, tuota, first things first, mä oon pari kertaa tuolla Merihaan pallohallilla samalla Tokka. sählyvuorolla. Ei ole ehkä vähän ollut siinä vielä alakynnessä, mutta sulla olikin vissiin <hansi> <hansi> pitkä, pitkä pelitauko polvivaimen takia alla, armo. annetaan armoa. Tota, millaista roolia niin kuin sporttihommat näyttelee sun arjessa? Onko Ei, tämä sähly jotenkin? Mitään.
1: Sähly on hauska laji, mutta sehän on ihan sellainen tota, ihmisen tavallaan unelmointi. <hansi> siinä, siinä on helppo. Siinä on helppo tehdä niin ihan näyttäviä suorituksia, vaikka ei olisi mitään todellista taitoa. Että, että se on se ero. Se on vähän niin kuin lasten jääkiekko sinänsä. Että jääkiekko on paljon huomattavasti monimutkaisempi tuota, niin kuin fyysisiltä suorituksilta.
0: Pitää luistella ja
1: lämätä sitä kiekkoa. Sählys voi leikkiä Teemu Selännetta.
0: Kyllä. kyllä. Onko se liittyen lätkätausta vai? Ei, kumpuksi,
1: just Se on ollut aina alusta asti vähän sellaisesta leikkimistä. Että ei ole oikein mitään... Tota. Ei ole mitään sellaista. Joukkueurheilu, bändissä soittaminen, kaikissa näissä on ollut aina se, että liian korkea kynnys ja liian matala tota, keskittymiskyky itsellä. Että kaikki asiat tapahtuu heti ja just niin kuin itse toivoo, niin sen takia ei ole välttämättä nuo joukkueurheilut ikin jaksanut kiinnostaa hirveän pitkään. <tos->
0: Napaka-analyysi, hiffaan. Tätä aloittaa musehommista vähän niin yleisellä tasolla, ennen kuin mennä myöhemmin suor... tuohon niin kuin, ja pyhimys Saimaa-levyyn varsinaisesti. Sun tuotanto on mun mielestä niin hämmästyttävän laaja ja monipuolinen, kun sen suhteuttaa sen tekemiseen käytettyyn aikaan. Eli jos nyt katsoo tästä... 15 vuotta taaksepäin, niin hyvin lähellä kaikki projektit mukaan lukien. Ollaan tämmöistä aika outschool-levy per vuosi meininkä, mikä on aika harvinaista nykyään. Itse kun on yhden albumin tehnyt ja siinä meni kaikki viisi vuotta ja sen jälkeen on pidetty vähän hiljaisempaa, niin tämä näyttää aika kovana saavutuksena. Mä muotoilisin, tietysti niin kuin vapaan tahtoisin mukaan, mistä vain kysymys kysymysketjun tässä ehkä jotenkin niin, että Miten sä itse analysoisit ja avaisit maallikolle tätä, että mistä sun biisit tulee, miten se luova työ kulkee sun arjessa konkreettisesti mukana ja mikä ehkä sitten biisien toteutus tuotantometodissa on se avain tähän tuotteliaisuuteen? Eli miten se Mikko onnistuu tekemään niin paljon, niin laadukasta, niin säännöllisesti?
1: No mä sanoisin, että se määrä alkaa ensi, ensiksi, pitää olla se määrä, määrä tietyllä tavalla. Ja, ja useimmilla mä lähtisin siitä negaatiosta, tosi useet pyrkii tekemään jotain ja sitten ne kokee, että ei ole vielä tarpeeksi sitä. Ja siitä johtuu usein ne pitkät pitkät levytysprosessit, ja silloin se paine ja kynnys ja kaikki kasvaa. Mä oon aina vaan ollut sille silleen, että tehdään eka, sitten mietitään, sit julkaistaan, sit mietitään uudestaan ja tota, otetaan palautetta vastaan. Ja yleensä se ei oo välttämättä ollut täysin positiivista, ja sit oon silleen, että no vitut palautteista ja vaan tehdään. Ja, ja tota, sitten se laatuhan on ihan subjektiivinen ä, juttu sitten ihmisen korvissa, Et mä oon ehkä onnistunut löytää ne omat kuulijat sit vuosien mittaan. Mulla ei ole ikinä ollut sellaista Mä olen kuitenkin nyt levyyhtiössä jonkun verran törmännyt tapauksia, jotka niin menestyy välittömästi. Ja sen jälkeen on tosi vaikea tästä analyysiä, että mitä on tehnyt oikein ja mitä on tehnyt väärin. Mm-hmm. Kun taas itsellässä on ollut silleen, että niitä vannoutuneet kuulijoita on tullut pikkuhiljaa lisää. Ja sitten mä oon pitänyt ne vaan mielessä. Ja, ja tavallaan suuri yleisö ei ole ikinä ollut sinänsä mikään tavoite. Mä en ole mitään pienintä yhteistä nimittäin lähtenyt etsimään vaikka... vaikka mutta sehän meni sitten ihan
0: puihin, niinku kuin toi homma. No Kas ei se, se tavallaan mennyt, kun
1: mun <laughs> niinku oikeastaan... tuntuu, että ne, ne ihmiset alkoi sitten tekemään sitä lähetystyötä mun puolesta. Että, että en mä nyt haluu vertaa itten Jeesukseen, mutta eikö se mennyt vähän samalla tavalla? <laughs> näin, <laughs> <Mut, nei, laughs> sit... päästiin päästi Jeesus-kompleksiin aika nopein. <laughs> ei, <laughs> ei, mä olisin sanoa, että en halua vertaa. No, tota, mutta siis fakta on se, että, että on onni, ettei heti ole suoraan ison yleisön artisti, koska sitä on vaikeampi miellyttää. Ja on ne tietyt harvat, jotka jollain tavalla löytää siitä sen oman jutun. Ja sitten ne antaa sitä ymmärrystä tähän erilaisia juttuja. Kun jos sä oot heti menestynyt, niin sitten oikeastaan sä et voi miellyttää enää, koska jos sä muutut, niin se on huono, jos sä et muutu, se on tylsää. Mutta mulla on aina ollut se muutos on sisään siihen koko tekemiseen mm. alusta asti. Et joka levy tavallaan voi karkottaa ne edelliset kuulijat, mutta sitten ne koreyleisö on jo sen verran ö, niinku mittava, että siellä on moni ihminen, joka ymmärtää sen, että multa voi odottaa vähän mitä vaan. Ja musta tuntuu, että et enää, tai tällä hetkellä se iso ongelma on se, että mä enää tiedä, millä voi voin niinku järkyttää enää. Että se, se on jo sillä, että no niin, mitä vaan sanot, niin se on jo arva ennaltaarvittavaa.
0: No biisien kirjoittamisesta tota, luovasta duunista, missä suhteessa luotat luovassa työssä tämmöiseen niin romanttiseen ajatukseen, tiedätkö, inspiraatiosta, joka vaan paukahtaa päälle jostain, ja missä suhteessa sit taas raakaan duuniin että näitä ikään kuin kimpasoa, joitko jommankumman koulukunnan kaveri?
1: Kyllä, pitää olla molempia, mun mielestä ehdottomasti eri vaiheita, Et Hyvä idea, tulee inspiraatiosta, hyvä, hyvä niinku se fiiliksel tulee, mutta harvoin se kokonaisuus tulee valmiiksi ilman sitä raakaa duunia. Että, tota, mulla ei kyllikin ollut sitä ongelmaa, ettei pystyisi tekemään biisejä, mutta, mutta tota, voi, oli, oli, oli niin vaihe, milloin mä ajattelin, että, että näitä soolobiisejä ei nyt, ei niin ole mitään järkeä, että tietyllä tavalla jossain vaiheessa tulee vain se, että onko näitä liikaa, ja pitää tehdä jonkunlaista paussia, ja, ja itse asiassa nyt on vähän ollut samanlainen fiilis, että pitäisiköhän nyt niin taas tota, tiedän jo seuraavan soloalbumin niin oikeastaan raamit, ja siihen on paljon musa jo olemassa, mutta sen jälkeen ajattelen, että pitäis, vois pitää taas jonkun snadin luovan tauon, ettei nyt mene ihan samaksi liukuhihnatyöksi, koska tosiaan niin pystyisi kyllä tekemään vaikka, joka päivä uuden viisi, mutta sit se alkaa tuntua jo siltä, että, että niinku se tehokatoo.
0: Mm. No näistä tota raameista saadaankin hyvä siltä, tota Sanna-Litku Klemetti, hän kertoo mulle täällä kylällässä, että tekee aina nimenomaan albumeita, kun tekee mussa, hänellä ei ole niinku ollenkaan tämmöistä track kuolemassa. ikään kuin olemassa. Ja sitten hän myös niinku duunaa sillä tavalla, että visioja haaveilee valmiiksi ihan koko levyn ja erittäin tarkasti siis nimen kansikuvan jopa kaikkien biisien nimet, ihan Joppa, oikeasti, <laughs> ja sitten ja niin edespäin, joo, ja, niin tota, ja sitten oikeasti lähtee niinku toteuttamaan sitä näköä ja tekee joo. suunnitelmaa todeksi, niin onko tämä niinku näin ikään kuin, tieks, valmis visio? tekeminen? Hyvin, hyvin
1: tuu, en ole kyllä kuullut, että olisi olis kellään muulla ollut noin lähellä sitä omaa, omaa visioa, ö, miten lähtee toteuttaa, ja just nimenomaan se, että että se mielikuva on ekana ylhäältä alaspäin, mutta kyllä ne sitten elää. Mutta esimerkiksi äskeinen biisi, minkä soitit, Saarit ovat alkaneet kiehtoa minua, on ollut mulla ensiksi osa jotain toista kokonaisuutta, mutta se ei ole vaan tullut valmiiksi. Se on tain olla kahdella edellisen levyn, mun soolalevyllä pettymys ja tapa-poikalevyn siellä niinku alustavassa biisilistassa, Mut se ei ole vaan tullut valmiiksi. Ja sitten tässäkin vaiheessa, sit kun se tuli valmiiksi, niin mä en ollut enää varma, että oliko tämä enää sen niminen biisi. Vai oliko tämä joku muu. Sitten me yritettiin vaihtaa sitä nimeä, että se olisi voinut olla Okinavan ympärillä. Tai sitten se olisi voinut olla joku muu saaressa. Tai joku. Sitten mä olin, ei vittu, että kyllä tää on saaret. Ovatan alkanut näitä siitä vaan tuli tällainen. Ja tota, mm, tällaisia niin muutoksia pitää pystyä tekemään. Et se on mun mielestä tärkeää, että, että niin ei fakkiudu ja lukkiudu, vaan, vaan tietyllä tavalla pystyy elämään, mutta kyllä se aina tulee ylhäältä alaspäin se visio ja just nimenomaan niin, että viisi että tota, nimi saattaa tulla ekana, mutta mut joo, se on, se on tosi tärkeää, että, että pitää luottaa intuitioon ja siihen inspiraatioon mutta siitä pitää olla myös tarpeeksi kriittinen, että jos se ei vaan toimi, sitten se ei toimi
0: Mikko Kuopala-Alias, pyhimys on teppä vapauden vieraana yle Äksel, hyvä kuulia lämmin kiitos, että sinä olet siinä, se on aina kulttuuritekokuluttaa musiikin erikoisohjelma, joten ne tärkeässä roolissa vetelet. Pyhimyksenä Simmaan olisinpa täällä, levytä kuunnellaan seuraavaksi ylös-alas Outo Lumo, joka oli yksi itselle erityistärkeistä tahi avainraidoista. Sinulle siis Mikko, kun etukäteen kysäisin, miksi juuri tämä ja miten alustaisit tätä Et siibaletta kuulijoille.
1: No, mulla on aina on ollut aika tarkka myös just se draaman kaari. Ja tota, yleensä se noudattelee sellaista, että aluksi annetaan tai kysytään kysymyksiä ja kaivetaan kuoppaa ja sitten jotenkin yritetään päästä sieltä lopussa pois. Nyt jostain syystä mulla tulee Game of Thrones mieleen, että, että ensiksi seitsemän tuotantokautta kaivetaan kuoppaa ja sitten yhdessä tuotantokaudessa ratkaistaan kaikki ongelmat. Mutta. Mm, tai yleensä se, on jossain, se ei ole se on jossain kultaisen leikkauksen kohdalla, ettei nyt menisi liian hempäilyksi. Mutta tässä mä halusin tehdä vähän poikkeuksen, että tämä hahmo niin kun yrittää oikotietä onneen. Ja tässä biisissäkin sanotaan, että hyppään suoraan sinne hyväksynnän vaiheeseen. Eli tokabiisi onkin jo vikabiisi. Että tämä voisi olla silleen, no niin, se oli tässä. Se oli vaan tämä ekabiisi ja tämä tokabiisi. Ja sitten se alkaa vasta niin mennä syvemmälle niihin ongelmiin ja tota ja lopputuloksena on sitten pitkä, pitkällinen prosessi, mutta oikeastaan sitten vasta tämä optinen harha on sitten se, mikä ratkaisee sen
0: suuren ongelman. Pyhimys on seurannamme studiossa, hyvät kuulijat. Mikko, saat oot muistaakseni jossain mediassa, kenties jossain kohti todennut jotain sen suuntaista, että koet itses ainakin jollain tasolla myös Suomi Rokin tradition jatkajaksi, tarinankertojana, lyyrikkona. Eli traditio, jonka totemipaaluina voi pitää, josta sun Kvistijuisen leskisen ja kumppaneiden kaltaisia hahmoja. Sanoit samassa, ehkäpä muistelen jostain tätä, että jos laulaminen vaan sulta luontevammin lähtisi, niin laulaisit varmasti myös enemmän. Missä määrin räpivalikoituminen ilmasumuodoks on ollut sulle alkujaan tämmöinen? Äh, skene, imagoja, kulttuurisitoutunut ja missä määrin taas ihan vaan sitten niinku rajatun osaamisen skaalaama valinta.
1: Äh, ehkä enemmän jälkimmäinen. <tuh> Mitkä ne oli ne tota, edelliset kolme sanaa? Aitopäisyys, <tuh> ei... <tuh> Öö, skene imago ja kulttuurisitoutunut kulttuuri, aito pää, jotta vaan hahmottaa jo, jo, jo. tätä Joo, jo, jo, Mä halusin vaan erotella noin toisistaan, koska kulttuurisidonnaisuus on tosi tärkeää äh, Hip-hop-kulttuuri oli, oli niin kuin meillä lähiössä se äh, vallitseva nuorisokulttuuri Siihen liittyy graffiti, siihen liittyy myös keittaus, vaikkei se nyt olekaan mitään hip hoppiin Mutta se liittyi siihen lökäpöksyä, lyyn, räppi oli niin magea juttu Se oli yksi syy Toinen on se, että se oli epänormatiivista toisin kuin laulu, missä sä voit mennä laulukokeeseen ja saada huonon numeron, jolloin niinku, öö, se vaati jotain. Se on, se on jännä juttu, että miten sitten, no esimerkiksi sit punkhan on sellainen, että ei, niin, ei punk-vokalisteja kiinnostanut se laulun suorituksen puhtaus. Mutta se oli ei oli juiseikaan. No ei varmaan juiseikaan, kyllä. Se ei mun mielestä myöskään ikin kuulostanut hirveän hyvät laulojat, mutta, <tos> mutta, mutta tota. Nämä on näitä. Jostain syystä siis mulla se itseluottamus ei riittänyt edes siihen huonoon laulamiseen, vaan mä olin liian, tai olen vieläkin hetkissä, jossa joudun laulamaan, niin, olen niin kuin, en ole tavallaan lässän siinä suorituksessa niin paljon, vaan enemmän mietin sitä, että meneekö nyt oikein, mitä mä nyt teen. Ja mä en mieti sitä, vaikka, vaikka se ei aina menisi myöskään siinä. Et rapissa mä voin vähän olla jäljestäimistä ja sit ottaa kiinni ja näin, ja se on... Ilmasunvapautta, mutta siinä laulupuolessa se mulla on niin tietynlainen trauma siitä, että se on ollut joskus arvioitu jollain tavalla. Sitten räppi tuli so- sopivaan aikaan, suomenkielinen räppi, että oli semmoinen, että haluttiin vaan tehdä jotain, oli hirveä tarve, me oltiin tehty jotain omi-leffoja, omi-skeittileffoja, niinku että oli projekteja paljon. Ja se oli vain yksi projekti, sitä oli helppo tehdä perjantai-iltasi ennen kuin lähdettiin johonkin. Mä en ole varma lähettiinkö silloin edes vielä baariin, koska mun mielestä Heikki ei tainnut olla vielä täysikäinen. Kiskan mutta... kulmalli. Niin, tai sitten vaan noihin paikallisjuniin. Siihen aikaan se, sitä ei valvottu niin tarkkaan. Meillä oli aika usein sille, että meillä oli toisella hattuhylällä oli koppa ja toisella oli mankka. Ja sitten me kuunneltiin sieltä mankasta musaa, mutta se ei ollut nimenomaan niin kuin välttämättä rap musiikkia vaan se saattoi olla Apulannan singlet. Mikä, mitähän on, oli, 9, vai 1997 tai, tai teho sekoittimen Freak Out, tai sitten saattaa olla myös Spice Girls, tai jotain, ihan vain sen takia, että, sille, että ketä vitun pelleen ajan. Eli semmoista niin erottumisleikkiä. Ja tota, en mä tiedä, räppi oli matalan kynnyksen, matala kynnys aloittaa, ja sitä pystyy tekemään tavallaan niin vähän läpällä. Et, et siinä ei tullut heti sellainen, että no yritätkö sä olla jotain? Ei, tämä oli vaan harrastusjuttu. Ja oikeastaan niin kuin 2003 vasta sitten, kun Heikki ja Voli lähti inttiin, niin siinä kohtaa mulla oli sellainen, että tosissaan vaihe. Silloin mä, silloin mä oikeastaan niin kuin tein ensimmäisen pyhimyslevyn. Ja jollain tavalla aina välillä silloin tällöin jotkut levyt on mun mielestä se sama levy uudestaan. Että... että Tietyllä tavalla sitä kuitenkin toistaa itteneen
0: itseään. No tässä nousi nyt jo apis ja tehis ja tässä on nyt sillä tavalla sitten niin kuin ympyrä hauskasti niin. nyt Mikko Mikkola Matin tämän albumin tuottajien myötä niin sulkeutuu. Tota, sinä olet monipuolinen tekejä, mutta sulla on kuitenkin toki tietynkin ja tuotantosi kautta myötä niin kuin vahva räppärinaura tällainen rock tulokulmasta. Ketkä tai mitkä muuten sekä suomalaiset että ulkomaisista jollain tapaa ehkä selkeästi tänne rockmusan puolelle menevät tekijät. Tietysti bändit on sun koko elämän mitassa ollut sellaisia. että... Heillä on kenties ollut jopa ihan suora tämmöinen innostava vaikutus, eli rockidoleita.
1: idoleita no, mun on hirveän vaikea niin miettiä, kun säkin tuossa sanoit, että Suomi rock vaikuttaa, ja sitten kuitenkin mainitsit ensimmäisen jostain, niin mä väittäisin, että vielä 15 vuotta sitten josta ei ollut se ensimmäinen, mitä mainittiin, ja ei varsinkaan rock-yhteydestä. Et nämä on niin kuin sellaiset kanonisaatiot, tapahtuu sitten ajan myötä. Et nykyään musta tuntuu, että jostain nostaa tosi moni sinne ihan kärkikään parhaat Joo, mutta ne ei ollut 90-luvulla vielä, kun ne tuli ne biisit. Mä muistan joku sopivasti Lihava tai, tai tota, mitä hän muita, Laura Jenna ja Ne oli vähän sellaisia hupaisia hassui. Joo. Ne ei siinä ajassa ollut mitenkään ylivoimasia. Ja siihen tuu, päästään sellaisen niin uskottavuusasiaan ja johonkin sellaiseen, mitä mä oon taas itse ehkä siltä ottanut, on just se itsensä vakavasti, ottaminen tai sen puuteen ja, ja joku sehän niin leikinomaisuus ja joku vähän jopa sellainen, että, että tota, parhaat beasts syntyy, jos ei, jos ei niin kuin yritä liikaa. Ja, ja tota, öö, no oli toki niin kuin jossain juisessakin sellaista, mutta sitten se itselleen nauraminen on hirveän vaikea laji, että sit välillä se vaan tuntuu, että se on itse tarkoituksellista. Mm, eli... Lyhy- pitkä vastaus lyhyen kysymykseen, niin mä en oikeastaan tiedä, että ketkä menee sinänsä edes rock-kategorian alle, että enemmänkin se on vaan niin musaa, kaikenlaista musaa ja lyriikkapohjaista musaa. Et kyllä mä niin kun, mm, Apulannassakin tykkäsin juuri nimenomaan niistä ensimmäisistä singleistä tai siihen, niin siihen levyyn asti, missä ei ollut niitä nimiä. Ja sitten sen jälkeen sit musta tuntuu, että ne biisit alkoi ole jotenkin enemmän valmiiksi puraskeltu jo- jotain, jotain tapahtui, jotain AOR-ongelmia. Syntyy formaatti Niin, ehkä, ehkä jotain tällaista. Ja, ja samoin tehiksel, niin se FreeCout oli tosi kova, mutta sitten, sitten kaikki nuoret tyypit oli mulle taas niin liian. Ja varmasti niin itse asiassa pyhimysmateriaalille on käynyt ihan samaa, että et, et on niinku monia kuulijoita, jotka on silleen, no oli hyvää siihen paranoidin asti, mutta sitten alkoi tulla näitä Suomi-iskelmäjättiläisiä ja muita. Et tiiäksä, et ihminen, ihminen muuttuu, se rupeaa tekemään erilaisia juttuja, mutta, mutta tota, se mikä joskus oli kirrosana, niin, niin varmaan luulen, että minä ja kymmenen vuotta nuorempi minä ei tultaisi niin hyvin toimeen. Enkä välttämättä sainaisi sitä, ja se varmaan vihais siitä, että mä en sainannut sitä.
0: Nä, näin. Pakko muuten kysyä tuota, tuossa laulamisesta vielä, että dikkaaksi kautta uskallaanko ollenkaan laulaa karaokea? En, sekin no, en, no, tykkää,
1: en tykkää siis lainkaan laulaa jo, karaokea, jopa sama. vähemmän. E, et, tuota, ei, ei pysty. Ei. Ja, niin kuin, no, mä oon nyt sanonut, että tuota, mun toisen tyttären kolmas nimi on Amalia, niin mä oon luvannut sille esittää tämän Amalia on Amalian hänen häissään. Sitten mä siihen mennä sen ja sitten toiselle vanhemmalle tyttärelle sitten taas ei liity hänen nimeänsä, mutta on ollut pakko keksiä jotain. sillä mä lupasin, että kyllikki tulee siellä. Nyt on kaksi, kaksi laulukeikkaa jo buukattu. Onneksi ne on vasta kuusi ja kaksi, että tässä on vielä jonkun aikaa harjoitella joo, ja joo. presidentin luvalla.
0: Kyllä, kyllä. Ja. No, mutta hei siellä epämukavuusalueella kehitys tapahtuu huikein niin,
1: harjoittauksin. Joo, ja sitten tuollainen, niin että vaaja on nolo, niin sehän kuuluu niin tyttären häihin ehdottomasti. Että et, et, mä en niin myynyt sitä ideaa niille, ja mä toivon, että ne on se, ei älä sitten, sitä, sit, sitä parempi se on. Että mä oikeastaan... Siinä karaoke on myös se, että kaikki sanoo, mennyt, nyt, nyt kyllä sä pystyt, niin ei sitten. Mutta sitten jos kaikki sanoo, älä me laula, et nyt mene laula, sitten mä voisin mennä. Eli siinä on vinkkejä, että millä mut laulaa, jos kaikki kieltäisi mua ihan vitun sille, että mä uskoisin, että ne ei oikeasti halua. Sitten mä voin mennä.
0: Kyllä. No heidän genret romukoppaan, kuten tässä pohjavireenä toteutuu, mutta kuitenkin yksi Suomen selkeästi parhaista rocklaulejista, Kauan sitten viisauden viisauden läpi maailmankarannut myös tämän ohjelman pitkän kaavan Turinon vierastosta jopa kuukauden takaa jostain. Eli Elli, Ellips fiittaa pyhimys optinen harhas tygellä uudella levyllä. Mikä toi teidät yhteen ja mitä ajattelet Ellistä artistina tämän hetken suomiskennessä mm,
1: Mä en osaa edes sanoa, mikä toi meidät yhteen. Mä, mä luulen, että... että tota Tämä, mä oon saattanut lukea jostain lehdestä. että
0: sä oot lehdestä, mikä toi teidät
1: yhteen. Niin, siis Ville Galle on muistaakseni joskus soittanut mun ensimmäistä levyä Ellille ja sanonut, että sä saattaisi tykätä tästä tyyppisesti. Sitten, sitten tota, me ollaan törmäilty jossain ihan niinku, muuten silleen vaan jossain musapiireissä ja jotenkin se semmoinen keskenäinen kunnioitus on ollut tiedossa ja... Mitenköhän se on sitten edennyt? Kyllä mä oon aina jotenkin yrittänyt pyrkiä sen tilanteeseen, että me joskus voitaisiin tehdä biisi yhdessä. Mutta kuten ehkä olet huomannut, niin Elli ei ole hirveästi näissä räppikertseissä käynyt, tiedätkö niin silleen aarenbiimin minä vetää, vaan hän on pysynyt siinä omassa halo niin se on, se on varmasti ollut oikein niin kuin järkevä valinta. Mutta sitten kosmiset yhteydet Toivot tämän levyn, Matti tuotti Ellips-levyn, Halo Helsingin tauko ja sitten kysyin kysyin symbolisesti isältä tyttären kättä. Eli menin Kavi Hakaselle ja sanoin, että olisiko tämä mitenkään mahdollista, että että Elli tulisi tähän levylle, että se olisi kiva. Ja
0: kaikki onnistui lopulta. Yle, Matti Mikkolan, siis pohjatyönsä aikanaan, tehosekottimessa tehneen muusikko liidaama Saimaa. Orkesteri on tehnyt 2014 Pepe Wilberin kanssa Pepe et Saimaa-levyn, 2015 Matka mielen ytimeen albumiin. 2017 Urheilu Suomi, eli saman nimisen Ylen dokkarisarjan soundtrackiksi. Ja nyt pyhimyksen kanssa olisinpä täällä. Kuulijoille siis tiedoksi, jotka eivät välttämättä ole Saimaan osastossa kiinni. Kaikki on yksimielisesti nämä levyt valveuttuneen yleisöjä kriitikkoja, ne erikoiskamaa. Ja Saimaan omat keikat, itse on nähnyt kaksi kappaletta näitä. Tämä on ihan älytöntä tykitystä, josta on aivan toisesta sfääristä kuin meidän arkemme. Sellaisia Santana ja Woodstock-viboja olen minä ainakin kokenut. Miten pyhimys päädyit yhteen orkesterin kanssa, eli missä on teidän... Yhteistyön alku ja ja paketoidaan samaan pakettiin mielestäni, että minkälainen oli sitten niin tämän albumin tuotanto tekemisen mm-hmm. metodi.
1: No siis yhteistyöhän alkoi jo Matkamielen ytimeen albumilta, joka on itse asiassa mun suomentama biisi Journey to the Center of the Mind niminen kappale. Ja sitten siellä on myös toinen mun suomentama kappale alakertaan, mikä oli Southbound. Eli... Mm, he halusivat tehdä kovereita, se on muista kovereita, tämä se levy, siellä on yksi ranskankielinen biisi ja on vaikka mitä instrumentaaleja, mutta, mutta ne halusivat suomenkielisiä, suomenkielisiä versioita myöskin. Ja, ja tota, siitä alkoi Saimaa-yhteistyöä Matin kanssa, ollaan tehty monenlaisia yhteistyötä, Matti on esimerkiksi Teflonin ensimmäisen hitin Seksikkäin Jäbä yksi tuottajista ja ollaan törmäyty kuten alalla tapana. Mm. Mitenköhän se nyt sitten tällä kertaa se yhteistyö alkoi. Me oltiin puhuttu mielestäni jo aikaisemmin siitä, että on tosi vaikea löytää sitä sen Pepe-jutun jälkeen. Että siitä helposti tulee sitten semmonen, että no, et niin kuin, no hei, tämähän oli hyvä konsepti. Otetaan joku toinen. Kuka muu voisi olla hyvä? Otetaan Arja Saiomaa tähän. Ja sitten tuntui, että se oli kaventava. Se oli sitten hiekkalaatikkoon pienentävä ajatus. Mä en tiedä, kenen idea. Tämä on, mulle tuli vaan kysely varmaan juurikin keväällä 2017. Mä olin just niin saanut piirrettyä paperille sen mun seuraavan Tapapoika-albumin loppujutut. Ja oli just alkamassa julkaisu siitä ja sitten kysyttiin, että no hei, pitäisikö tehdä yhteinen albumi? Ja mä sanoin, tietysti heti kyllä. Ja tota, ensimmäisen biisin kirjoitin, se on tammikuussa 2018. Itse asiassa olisiko ollut jopa niin, että... Mustarasta ääni Viemärissä. Niminen kappale on äänitetty sinä päivänä, kun jättiläinen ilmestyi. Ja tämän levyn viimeiset soundit kappaleessa Kasvain, missä mä laulan, Kasvain, sanoi Kasvain, joka kasvoi vain", vain. Ne on äänitetty. K- Keksitkö
0: he <hä-> äh,
1: Välillä on hyvä, hyvä kierrättää, varsinkin kun on tota, noita pieniä lapsiin, niin niille tulee hoettu noita. Öö, läppärin mikkiin, Filippiineillä. Tota, ulkona, siellä kuuluu ne lintujen laulut ja muut, mihin tämä levy loppuun, niin se on ihan ensimmäinen asia, mikä on äänetetty siinä päivänä, kun Jättiläinen kappale ilmestyy, eli tammikuussa 2018. Öö, prosessi oli sillä lailla just jännää, että mä en voinut ihan niinku suoraan vaan sanoa, että tähän tämän nimisiä biisejä, vaan, vaan toki piti ensiksi pohtia näitä sävellyksiä. Sieltä tuli monenlailla... Ö, uutta vanhaa lainattua ja sinistä niin kuin monesti hääpuvussa ja, ja mä oon muutenkin sanonut, että se toimii jokaisella mun levyllä. Eli jotain biisejä oli sellaisia aiheita mitä oli tehty johonkin ihan muuhun juttuun. Sitten oli jotain saimaa juttuja, mitä ne oli tarkoittanut johonkin muuhun. Jotain sessaroitiin paikan päällä. Jotkut oli niin sanottuja oksennuksia, mitä Eppu ja Matti teki ö, omilla tahoillaan ja lähetti vaan boksiin. Ja, ja sitten tota, itse asiassa Mä taisin olla viime kesänä mökillä, kun tuli peräkkäin sekä tämä pohja ja sitten hermesetaksen pohja. Ja mä kirjoitin hermesetaksen heti siinä. Ja sitten tämä viisi oli silleen, että tämän säästän, tähän tulee selli. Eli ne, ne oli niin kuin välittömästi, mä tiesin, että nämä kaksi että Jotenkin se tek- tekoprosessi oli silloin sellainen, että molti on jo löydetty se yhteinen sävel. Ja sitten ne heti, mitkä tuli silloin, niin ne oli tosi vahvoja ja niissä oli kaikki kohdallaan. Sitten muita jouduttiin totta kai vielä vähän viemään siihen suuntaan ja sitten hakemaan juttuja. Tekoprosessi oli niin kuin sillä tahoillamme tahoilla me toimittiin. Et ensiksi tehtiin tietokoneella asioita ja sitten mä kirjoitin. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin tehnyt näin, niin sitten vasta bändi meni studioon ja soitti ne sisään. Ja ja sitten vielä kerran auhoitettiin tietenkin rapit sitten
0: niiden päällä. Pyhimys tekee omia keikkoja läpi kesän. Tietysti jo pian tulossa esimerkiksi Yle X-Pop Joensuussa, Joensuun torilla. Teflonbrados keikkailee ahkerasti ja päälle tulee sitten nämä Saimaa keikat. hän on siis monia hyvät kuulijat. Heistä nyt vain yksi tässä studiossa. Ei mennä nyt siihen... Miten tämä on mahdollista ylipäänsä, vaan käydään tämä Saimaa-osasto vielä nopeasti läpi. Pyhimmät Saimaa on provinssissa, Ruisrokissa, Betrefolkissa, Hailuodossa, Ilosaadirokissa, Porijatseilla ja sitten vielä elokuussa Tampereen pakkahuoneella ja Helsingin musiikkitalossa. Tällä erää lista näyttää täältä. Pyhät Saimaa-keikat startasivat tosiaan tuolta sateisesta Oldejon festarelta pari viikkoa sitten. En ollut mestolla, mutta miten se toi meni, mitä kehitettävää jäi sieltä tuleville keikoille. Ja miksi pyhimyksen ja saimon keikoille kannattaa ihmisen tulla? Löytääkö sieltä
1: kumppanin? Sitä mä en osaa sanoa, että riippuu ainakin. Sanotaan, että jos kumppanin löytää, niin se on varmaan samanhenkinen. Mutta kehitettävää en hirveästi löydä ja se on hyvä asia siinä mielessä, koska silloin kun sä mainitsit tämän Santana ja Woodstockin, niin se on ehkä mulle se isoin haaste, se improvisaatio ja se biisien kasvaminen tottunut taustanauhaan. Elikkä mm, mä olin tyytyväinen just siihen, että asiat meni niin kuin oli suunniteltu, ja nyt kun ne meni hyvin, niin sitten mä toivon, että tulevaisuudessa ne, niiden ei ehkä tarvi mennä niin kuin on suunniteltu. Siinä on myös sellainen haaste, että ne festarislotit on yleensä aika tiukkaan tunti, ja mm-hmm. meidän, tämä edellinen keikka kesti
0: tasan tunnin. Siinä kun lähtee semmoinen puolet tunnissa oli... jami, niin se niin, on aika nopea tukossa.
1: Et sitten katsotaan, kun on vähän isompi pidempiä slotta, niin sitten on mahdollista ehkä jammata. Mutta mut se just on niin, että sitten kun ne on hallussa, niin silloin vasta voi lähteä niinku irrottelemaan. Mä en itse irrottele, en freestylaa, en tanssi, enkä tee yhtään mitään muutakaan. Rokki
0: huutoi vaan siihen päälle. Mä, mä luulen,
1: että mä silloin niin enemmän sulaudun osaksi yleisöä ja, ja tota, fiilistänen sitä musoa. Mä sanoisin, että tärkeintä on kuunnella ja kuunnella toiseksi tärkeintä vasta katsella, että musta tuntuu, että tosi paljon on, on menty siihen, että sen öö, festariesityksen pitää olla himmit, himmeä show, siellä pitää olla kauheat tota, ilotulitukset ja muut, ja esiintyjän pitää niin kuin, antaa kaikkeensa, mutta musta tuntuu, että niin kuin nyt, jos me niin kuin, yritetään keskittyä siihen, että miltä se kuulostaa, että se musaa olisi mahdollisimman hyvää, ja mun siinä mielessä niin kuin mä sovin, sovin tähän solistiksi, koska, koska mä en ole tullut niin kuin viemään tietyllä tavalla sitä huomioon tai niin magneettina vetämään sitä itseäni, koska oon tosi tylsä esiintyjä. Että, tota, jos, jos sitä haluaa nähdä, niin pitää mennä katsoa jotain muuta, mutta jos haluaa kuulla erinomaista ja jotenkin moodiimusaa, niin siellä voi olla vaikka silmät kiinni ja kuunnella. Et, et kyllä mä sanoisin, että se on sen arvoinen kokemus, mutta kyllä sä, niin kun sä luettelit nuo keikat, niin on se sellainen myös, että ei sillä kannata viittäkymmentä keikkaa kesässä tehdä. Mm-hmm. Kyllä on ihan hyvä tollainen, että se on pikkasen rare, niin sitten se tietynlainen niin kuin kriittinen massa ylittyy siinä yleisössä, ettei, ettei tuossa sellainen kuriositeetin. Että kuriositeetin ja, ja sitten semmoisen niin raren spektaakkelin ero voi olla ihan vaan siinä kysynnän ja tarjonnan niin kuin hallinnassa, että... Sen takia on niin paljon, kun se toimii aina ja sitten tuota pyhimmistäkin on vähän vähemmän ja sitten tuota, saimaat on kaikkein vähit. Mutta ei ole sanottu, että nämä oli tosiaan tässä forever, mutta mm. mut tämänkin sen osalta.
0: Kyllä, saatiin hyvä otsikko tuosta äsken tuonne Areena-haastispodcastiin. Pyhimysvieränä olen tosi tylsä esiintyjä. Kyllä. Tällä mennään. Se ei ole mikään uutinen toisaalta. <laughs> niin, kaikki, kaikki, kaikki tietää se jo. Sen Kyllä. voi käydä
1: katsomaan vaikka tuota Emma Gala. Se on siellä jossain MTV. Arkistiku nelosit. Sorry, nyt mä saan y- tuota potkut nelossa. Y- Yhteistötä
0: oli siinä. Mikko hmm. lämmin kiitos vielä. Tyle X. 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 Teppo vapaus. Uuden musiikin. Rock show
1: kuuluu sulle.